0: Dort vermittle ich die wichtigsten Informationen und auch, was der Podcast will. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß und viele tolle Eindrücke. Los geht's! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Identität und Leben, Folge 37. Kann mein Leben mich krank machen? Die Formulierung habe ich absichtlich so gewählt, um damit deutlich zu machen, dass die äh, subjektive Interpretation, dass mein Leben, also das, was ich wahrnehme, mich krank macht, heißt mir Symptome oder einen Leidensdruck beschert. Und der Titel ist absichtlich so gewählt, weil er wahrscheinlich viele abholt in dem Erleben, in der Vorstellung, in der Interpretation. Und wenn wir aber genauer hinsehen, müssten wir uns fragen, was meint die Person mit Leben? Und die Folge, der Kreislauf des Lebens, der Lebenszyklus des Menschen, so heißt die Folge, also der Kreislauf des Lebens, also die Entwicklungsaufgaben, die wir durchnehmen, also durch machen im, im Laufe unseres Lebens, sind erst einmal Herausforderungen. Herausforderungen für ein Wachstum. Und wenn ich mir klar mache, dass diese Herausforderungen natürlich auch da Anstrengung bedeuten können, sowohl auch körperlich als auch psychisch. Auch natürlich beides gleichzeitig oder nur einer der Bereiche. Das ist ein eine ganz wichtige ähm, Tatsache, die ich euch hiermit vermittle, weil sie gleichzeitig auch Quelle der Problematik ist. Warum? Weil stellen wir uns das Beispiel vor, dass jemand im Jugendalter oder auch kurz vor Rente ähm, an dem Punkt steht, wo er eine längere Zeit des Alltages, ne? Jugendliche in der Schule, wenn sie gegen Ende der Schulzeit kommen oder äh, Leute kurz vor Rente, also Menschen kurz vor, Rente, vor Renteneintritt, ähm, ihre Berufslaufbahn beenden und dann halt den Alltag anders gestalten dann ist das erstmal eine Herausforderung. Wenn ich jetzt, ich gehe absichtlich erstmal in das Jugendsetting, wenn ich jetzt ähm, die, die aktuelle Phase Liebe, also heißt, äh, ich die Menschen, das Umfeld, alles, was das ausmacht, was meine Identität damit darstellt, plötzlich zu Ende sein soll, weil ich vielleicht ähm, aus der Schule dann in einen Beruf gehe oder ins Studium oder so, dann ist das natürlich eine deutliche Veränderung, ein tiefer Einschnitt in dem Alltag, diesen zu verändern und der bedeutet auch automatisch ein neues Umfeld und auch gleichzeitig eine neue Identität. Und ich weiß ja noch nicht, wie es werden wird und ob es besser ist. Und vor allen Dingen will ich ja auch das, was vielleicht gerade passiert, gar nicht verlassen. Und dadurch ist diese Entwicklungsaufgabe, die altersbedingt jetzt dazugehört, für mich etwas, was mich vor einer vielleicht erstmal Unsicherheit und diese Unsicherheit stellt ne und diese Unsicherheit ähm, mir bei mir dann Angst erzeugt oder ein, ein Druck oder eine eine ähm, ja eine Verwirrung ja weil ich mich frage schaffe ich das kann ich das will ich das und und so weiter und dann hängt ja auch vieles noch davon ab was ich an Informationen habe und Vorstellungen wenn ich keine Vorstellung von mir habe wie es weitergehen soll und ich mich auch dagegen wehren will dann wird natürlich mein emotionales und auch meine mein Gedanken meine Gedankenebene sich sehr stark um diese Qualität drehen also wenn ich zum Beispiel mir vorstelle oh ich freue mich auf die Ausbildung das und das wird dann passieren das und das kann ich dann dadurch positiv verändern ähm, da freue ich mich schon drauf dann gehe ich natürlich anders in dieses Feld rein also in diese in diesen Lebensbereich als wenn ich jetzt ähm, mir vorstelle dass das eher bedrohlich ist, weil ich was ganz, ganz Sicheres verliere und weil ich vielleicht auch länger gebraucht habe, um überhaupt dieses sichere Umfeld in der Schule aufzubauen. Und all diese Erfahrungen, also meine bisherige Identität, entscheidet mit darüber, wie ich diese Veränderungen wahrnehmen werde. Und ähm, diese Entwicklungsaufgabe im Jugendalter wiederholt sich auch, also es muss nicht automatisch eins zu eins so passieren, aber von der Entwicklungsaufgabe erstmal her ist sie eine Wiederholung später, wenn ich zum Beispiel ähm, von einem Berufsumfeld in eine Rentensituation gehe. Also jetzt, um es kurz plausibel zu machen, damit wir alle auf Ballhöhe sind und das Gleiche jetzt uns vorstellen können. Wenn jemand eine Alltagsbeschäftigung, äh, die ähm, <lacht> gemischt ist aus ähm, Muss ich machen oder oder ist eine Aufgabe, die mir die, die Lebenssicherheit durch das Finanzielle ähm, ermöglicht, also dass ich dadurch ein Gehalt, Lohn oder Verdienst äh, äh, erwirtschafte und gleichzeitig, das ist die andere Seite, ich mich selbst verwirkliche. Und je nachdem, wie stark diese Komponenten für mich eine Bedeutung haben, werden die natürlich ähm, entsprechend bei mir was auslösen, wenn ich das beende. Also, wenn ich dann zum Beispiel in die Renten gehen soll, in die Rente gehen sollte, und ich würde mich sehr stark mit meiner Arbeit identifizieren, als das bin ich, das ist meine Identität. Und es gibt nichts anderes. Ja, ich habe vielleicht mein ganzes Leben auf, des, auf, auf diesen Beruf aufgebaut. Dann werde ich Schwierigkeiten haben, diesen zu verlassen, in einen nächsten Abschnitt zu gehen. Das wird mir viel, viel schwerer fallen. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel sage, ja, ich beende diesen diesen Lebensabschnitt gerne, weil ich äh, für meine Rentensituation, also im Sinne von, ich arbeite dann nicht mehr. Ich halte es jetzt sehr schwarz-weiß, ne? damit es für uns einfacher wird zum Nachvollziehen. Das heißt also, ich klammer jetzt zur Settings aus, dass man ja noch teilweise weiterarbeiten kann, sondern dass wir jetzt bei meinem Beispiel jetzt, was ich euch hier vorstelle, davon ausgehen, dass wirklich jemand komplett 100% aufhört mit der Arbeit und nur noch dann privat, ähm, ja, also quasi nicht nichts mehr macht beruflich, ne? ähm, dann ist er vor einer ganz, ganz neuen Herausforderung gestellt. Nämlich die Frage, was mache ich dann? Was ist dann meine Identität? Und die steht, wie auch gerade verglichen mit dem Jugendalter, auch wieder steht und fällt mit meiner Identität bisher und auch mit dem, was ich verbinde, was da kommen wird. Also wenn ich mir vorstelle, oh super, habe ich mehr Zeit für mich, mir geht's noch gut, ich habe finanzielle Möglichkeiten, ich möchte vielleicht mehr reisen, ich möchte vielleicht bestimmte Hobbys realisieren oder im, im sozialen Umfeld, ich werde vielleicht Großvater oder Großmutter und habe dann vielleicht andere soziale auch Aufgaben oder ich möchte das gerne und so weiter werde ich entsprechend entweder viel leichter oder ohne ohne Probleme diese Entwicklungsaufgabe annehmen und bewältigen und daran wachsen oder ich werde da auch sehr sehr drunter leiden dass ich also wenn ich etwas aufgebe was ich, ähm, was mich ausmacht also, also im Sinne von, was vielleicht meine ganze Identität ausmacht und und das, was da kommt, ich gar nicht will. Oder ich da Angst auch habe vor, wie ich es gerade schon erwähnt habe, weil die Unsicherheit bei mir eine Angst auslöst. Ich verliere was Sicheres, ich gehe in ein neues Umfeld und ich weiß nicht, ob es gut ist. So müsst ihr euch das vorstellen. Und das ist, ähm, äh, also das sind zwei Beispiele vom, vom Altersabschnitt her jetzt mal beleuchtet, die mir eine, äh, die Möglichkeit... Ähm, offenbaren ähm, äh, Symptom, also mit Symptomen darauf zu reagieren bedeutet wenn ich jetzt zum Beispiel anfange ähm, schon zwei Jahre vorher zu überlegen was mache ich denn dann wenn der Entwicklungsabschnitt kommt dann werde ich je nachdem wie stark ich in diese ähm, gedankliche Realisierung gehe werde ich mit hoher Wahrscheinlichkeit das Symptom ähm, das Symptomfeld aktivieren also dann kann es sein, dass ich verstimmter bin, dass ich vielleicht betrübter bin, dass ich interessenloser werde. Also man könnte sagen, das, was wir um umgangssprachlich als Depression oder depressive Verstimmung äh, betiteln, ähm, nicht fachlich jetzt, sondern als Gesellschaft, äh, wird hier dann immer deutlicher, ja, weil die Person dann in dieses, äh, in dieses Belastungserleben reingeht. Ne? Und ich hoffe, euch wird dadurch klar, wenn ich jetzt diese Beispiele nenne, dass Entwicklungsaufgaben erst einmal von ihrer Aufgabe selbst her keine ähm, Symptomwertigkeit oder, soll ich das sagen, kein Bedrohungspotenzial an sich haben. Sie gehören zu dem, was Leben bedeutet, dazu. Und das hört sich jetzt erstmal sehr, sehr äh, seltsam an, wahrscheinlich für den einen oder anderen. Aber mir ist das sehr wichtig, weil äh, erst die Bedeutung, die emotionale Verknüpfung damit, die schafft mal dieses Symptomerleben. Also je nachdem, wie ich das werte. Das ist auch der Grund, warum bestimmte Lebensereignisse für den einen extrem toll sind oder positiv besetzt und für den anderen genau das Gegenteil. Na, das ist wirklich also äh, eine, eine bunte Palette, könnte man sagen, an Möglichkeiten darauf zu reagieren. So, so will ich das mal betiteln. Und äh, hier ist aber die Einstiegskarte oder Eintrittspforte, äh, könnte man sagen, für die Aussage, mein Leben macht mich krank. Da wird das Leben als aktiv formuliert im Sinne von, das ist der Schuldige, der mich hier krank macht. Und äh, das ist von der emotionalen Seite her, wenn man die beleuchtet für die Betroffenen, die, diesen, die diese Aussage treffen, nachvollziehbar, weil man dadurch auch aussagt, ich kann ja nichts ändern, ich kann ja nichts machen, ich muss das ja aushalten. Also ist diese emotionale Interpretation, wenn etwas negativ bewertet wird für die Zukunft, so dann äh, ja, erklärend für die Formulierung. Ich empfehle aber, diese Formulierung, jetzt kommt eine fachliche Seite hinzu, ja, da, also eine Wertung nehme ich hier vor, eine Perspektive, die ich euch hier anbiete, dass ähm, das Leben selber erst einmal neutral ist. Also neutral heißt, als eine Gesetzmäßigkeit, so wie wir auch da sind, wie, wie, wie Physik, wie Chemie, wie Biologie, also dass, dass etwas wie eine ja, Komposition, also etwas Lebendiges, etwas Dynamisches passiert. Und wir uns durch das ähm, Erscheinen hier auf dieser Erde als Mensch ähm, auf diesen Prozess einlassen, also in diese Subjektivität eintauchen. So ein bisschen wie, als wenn ich sage, ich möchte jetzt mit jemand sprechen, der auf der anderen Seite der Erde ist und ich telefoniere mit dem. Und ich habe jetzt keine Videotelefonie, sondern nur Audiotelefonie dann lege ich in dem Moment auch fest, dass ich abhängig bin von der Möglichkeit, etwas zu vermitteln. Über diesen Kanal, nämlich nur auditiv, nur über das Sprechen. Und auch steht und fällt das mit der Qualität der Verbindung. Und das sind Gesetzmäßigkeiten, die ich dann so akzeptiere. So ist das auch, wenn man so möchte, auch übertragen auf das Leben. Wir sind hier und haben damit, sind wir ein Teil dieses Prozesses. Und dazu gehört auch die äh, Lebens Aufgaben oder die, man könnte sagen, diese Entwicklungsaufgaben, die biologisch, chemisch, physikalisch, äh, psychisch, seelisch, je nachdem, wie man das interpretieren mag, also alles bedingt und uns damit auch auffordert, da diese Dynamik mitzugehen. Wir haben letztendlich auch keine andere Wahl. Die einzige Wahl, die wir, die wir haben, ist, wie wir diese Dinge äh, annehmen, wie wir sie bewerten, wie wir mit diesen in Interaktion gehen. Ich hoffe, damit ist das so ein bisschen klar geworden, wie Entwicklungsaufgaben ähm, eine Symptomwertigkeit erzeugen können. Und äh, wenn diese Symptomwertigkeit, also zum Beispiel, wie ich gerade sagte, Ängste, äh, Leidensdruck, Vielleicht auch grübeln und viel durchdenken und dass man dann weniger andere Dinge macht, dass man sich vielleicht zurückzieht und ja und auch vielleicht mit Albträume reagiert und es gibt unterschiedlichste Phänomene und je nachdem wie die Konstellation ist, kann sie auch mit der Zeit eine Anpassungsstörung, das ist jetzt eine Diagnose, ja. Im in dem Bereich der psychischen Störungsbilder, wie sie nach dem ICD, ja, also dieses äh, Klassifikationssystem für psychische Erkrankungen, die weltweit akzeptiert sind, ähm, an ähm, wie sagt man aufschlüsselt, um, um überhaupt eine Beschreibung dafür, also eine einheitliche Beschreibung dafür zu haben, was symptomorientiert hier vorliegt. Also von der Ursache-Wirkung her, das ist ja die Idee von Diagnosen. Ich mache diesen, dieses Feld hier jetzt in dieser Folge nicht zu stark auf, möchte euch aber damit nur deutlich machen, natürlich kann man das benennen, wenn die Symptome eine gewisse Qualität haben und Aufschluss darüber geben, wo sie herkommen, also worauf sie Bezug nehmen. Weil die Anpassungsstörung sagt, dass ein Ereignis, das bestimmte um, ähm, Umstände, <lacht> dazu geführt haben, dass ich mich gerade emotional so entwickelt habe, dass ich also unter diesen Leidensdruck stehe. Das ist also an eine bestimmte Situation, an ein gewisses Ereignis äh, gekoppelt, dieses Symptom erleben und würde auch mit dem Bearbeiten, verarbeiten oder auflösen dieses Ereignisses, zum Beispiel ähm, Arbeitslosigkeit, wo eine starke Existenzangst äh, hintersteht oder der Verlust einer Person, die mir sehr nahe steht. Ähm, wenn diese Dinge verarbeitet sind oder ich Gedanken verändere äh, oder die Situation verändere, wie zum Beispiel, dass ich einen neuen Job habe, dann würde die Symptomatik sich mit der Zeit mit verändern und dadurch halt weniger werden und sich dann auch ja wie sagt man, die Symptome also verschwinden mit der Zeit, wenn sie dadurch zu erklären sind. So viel erstmal in Bezug auf Entwicklung und wie diese Symptomwertigkeiten erzeugen können und umgangssprachlich dann formuliert, wie quasi das Leben, also die Entwicklungsaufgaben, mich krank machen, sprich Symptomwertigkeit mit sich bringen. Ich lasse euch mit diesen Inhalten erstmal auch wieder so ein bisschen allein, dass ihr das mal vielleicht weiter du durchdenkt oder ähm, mal sacken lasst. So finde ich es schöner formuliert und ähm, wünsche euch noch einen angenehmen Tag und ähm, wir hören uns, sofern ihr möchtet, dann nächste Woche wieder.